0: Fala, galera! Aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. <música> A pílula de hoje é sobre taxonomia botânica, ou seja, vamos dar uma passeada pela evolução vegetal. Até pouco tempo atrás, as macroalgas, clorofícias, que são as verdes, rodofícias, que são as vermelhas, e feofícias, que são as marrons, eram consideradas plantas. No entanto, recentemente houve seu reagrupamento para o reino protista ou protoctista. O mesmo dos protozoários e das microalgas, as algas unicelulares fitoplanctônicas. Entender os motivos dessa exclusão é o primeiro passo para começarmos a caracterizar quem são as plantas. Assim como as macroalgas, plantas são pluricelulares, eucariontes, autótrofas fotossintetizantes, possuem clorofila A, parede celulósica, etc, etc, etc. Ué Carol, então eu tô confuso. O que elas não têm que uma planta verdadeira deveria ter? Agora é a hora de você prestar ainda mais atenção. As macroalgas não têm tecidos verdadeiros, por isso são chamadas de talófitas. O corpo é como se fosse um talo, de organização bem simples e não considerado verdadeiramente tecidual. E a cereja do bolo? Seus embriões não crescem em estruturas dependentes do gametófito feminino, que na prática significa o corpo da planta-mãe. Os embriões de algas, por via de regra, se desenvolvem de forma autônoma no ambiente. Portanto, levando-se essas informações em consideração, o reino plantai hoje é representado por quatro divisões. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas, exemplificadas comumente pelos musgos, hepáticas, antóceros, são plantas de pequeno porte que vivem em locais úmidos e sombreados. Sua especialização tecidual ainda é bem simples, não apresentando vasos condutores verdadeiros, sendo chamadas por isso de avasculares, o que cria toda uma limitação de tamanho e dependência de locais úmidos. Outra limitação nesse sentido é o fato da fase gametofítica, a fase haploide nos vegetais. Vegetais, aquela que produz os gametas, ser dominante. E como seus gametas masculinos, os anterozoides, são flagelados, viver em locais com baixa disponibilidade de água é, de fato, bem complicado para um musguinho. Depois das briófitas, vieram as pteridófitas, exemplificadas pelas famosas samambaias, sendo as primeiras a apresentarem vasos condutores, sendo, portanto, chamadas de vasculares ou traqueófitas. Com isso, elas adquiriram a capacidade eficiente de transportar água e sais pelo seu corpo, mesmo estando só com as raízes em contato com o solo. Outra característica surgida a partir das pteridófitas, que reduziu sua dependência do meio aquático, é o fato da fase do esporófito, aquela fase diploide produtora de esporos, passar a ser dominante, tanto em tamanho como em duração no ciclo de vida. Então, mesmo os gametas masculinos das pteridófitas ainda sendo flagelados como os das briófitas, essa fase reprodutiva tornou-se menos importante. Depois vieram as gimnospermas, exemplificadas pelos pinheiros, sequoias, cipestres, etc. No Brasil temos a famosa araucária, ou pinheiro do Paraná. As novidades evolutivas mais importantes do grupo foram a presença de órgãos reprodutores especializados, os cones ou estróbilos, femininos e masculinos. No caso dos gametas masculinos, agora não mais flagelados haverá uma estrutura para a sua produção chamada de grão de pólen, que levado pelo vento, não mais dependendo, portanto, da água para essa finalidade, permitirá a fecundação com a osfera, o gameta feminino, através da formação de um tubo polínico. Desse processo, irá se formar uma semente, chamada na nossa araucária de pinhão. Um detalhe bem importante agora, galera. gimnosperma significa gímeno nua, e esperma, semente. Logo, semente nua, semente sem fruto. O estróbilo não é uma flor verdadeira e, portanto, não tem ovário para produzir fruto. O último e mais diversificado grupo vegetal é o das angiospermas, com mais de 250 mil espécies representadas por plantas que possuem flores e frutos. Essas plantas apresentam flores que comumente têm odores, cores e sabores atrativos a animais polinizadores, como insetos e aves, que ao se embrenharem por entre suas estruturas chamativas, acabam transportando eficientemente pólen de flor em flor, aumentando, e muito, o sucesso reprodutivo dessas espécies. Esse tipo de polinização é chamada de zoofilia. Quando ocorre a fecundação, o óvulo se transforma em semente, abrigando o embrião e o endosperma, sua reserva nutritiva, e o ovário se transforma em fruto, que também representa um grande motivo de sucesso desse grupo. Visto que muitos frutos atraem animais que, ao comê-los, acabam dispersando suas sementes a longas distâncias. Quanta coisa bacana sobre as plantinhas, hein, galera? E ainda tem quem fale mal de botânica, vai entender. Bom, nosso podcast vai chegando ao fim e eu espero muito que com essa pílula você acerte todas as questões de taxonomia vegetal no teu vestibular. Lembrando que toda quarta e sexta tem uma pílula novinha pra você e que lá no meu Instagram, arroba professora carol braga, já está disponível o resumo da pílula de hoje. Beijo e tchau!